0: Média, média, podcast, Media. podcast,
1: média, podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC. Le rendez-vous fait sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On décrypte les médias, on parle tech et culture avec un focus sur le Maroc. Cette semaine, on parle d'influenceurs et influenceuses. On s'intéresse notamment à leur rôle sur les réseaux sociaux. Quelle est leur mission sur la planète 2.0 On tente également de répondre à la question suivante. Est-ce qu'être un influenceur, c'est un métier Je reçois pour ça Miriam Lamoud, e-réputation et digital influence manager. On écoutera également l'avis de deux influenceuses, Sophia Belkamel et Amel Adiyel. La chronique du jour s'intéressera quand à elle, un fait divers qui en dit beaucoup sur le monde actuel dans lequel nous vivons. Aux états unis des parents se sont indignés sur les réseaux sociaux quand ils ont découvert que les photos de classe de leurs enfants avaient été retouchées. Et enfin, dernière rubrique de lhebdo et pas des moindres, petit tour d'horizon des infothèques qui ont marqué cette semaine. En attendant, premier stop de lhebdo L'interview MC et cette semaine, on parle d'influenceurs et influenceuses qui sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Ils ont des chaînes YouTube, des comptes Instagram, TikTok... Et j'en passe, comment sont apparues ces nouvelles stars du web Qu'est-ce qui les caractérise En quoi consiste leur présence sur la planète 2.0 C'est ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui dans MC en compagnie de Maryam Lamoud et Réputation et Digital Influence Manager. Maryam Lamoud, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'HebdoMC. Bonjour madame Karima, le plaisir est pour moi Alors pour situer un peu nos auditrices et auditeurs avant de commencer notre échange Quand est-ce que sont apparus ce qu'on surnomme influenceurs ou influenceuses ou créateurs de contenu pour d'autres
2: D'accord, en fait les influenceurs, influenceuses ou créateurs de contenu sont apparus avec le boom des réseaux sociaux et des blogs surtout dans les années 2000 mais au Maroc, ce métier a connu euh, un boom euh, dans les réseaux sociaux, surtout dans les quatre dernières années. D'ailleurs, euh, ce qu'on a remarqué que qu'on a vu une vraie évolution du nombre de créateurs de contenu, surtout pendant la période de la pandémie, mm -hmm. où on a vu la naissance de plusieurs profils d'influenceurs ou de créateurs de contenu. On a aussi vu ça à travers l'évolution des opérations avec, euh, avec les marques et les annonceurs au Maroc, qui commencent à switcher de plus en plus vers euh, le marketing d'influence, et notamment avec les influenceurs. Mm -hmm. J'ai même d'ailleurs vu une étude qui est très intéressante euh, dernièrement mm -hmm. par euh, le Business Insider Intelligence qui a montré que le secteur de, du marketing d'influence mm -hmm. euh, est prévu d'atteindre presque 8 milliards de dollars euh, d'ici 2022, ce qui montre vraiment l'évolution et l'importance.
1: Oui, ce qui montre vraiment l'importance et l'évolution de ce secteur-là dans le digital. Et justement, on parle d'influenceurs, influenceuses, voilà, chacun, mmh. chacun comment il les surnomme. En, oh oui. en quoi consiste leur présence sur les réseaux sociaux En fait,
2: les, euh, les, les influenceurs, leur, leur présence consiste à faire euh, des relais d'opinion auprès des internautes qui sont leurs leur followers ou leurs fans. Euh, L'influenceur aujourd'hui est capable d'affecter les comportements et aussi les décisions d'achat des, euh, des internautes à travers bien sûr le contenu qu'ils partagent euh, sur, leur, sur leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, Plusieurs études ont démontré que les influenceurs sont désormais La recommandation numéro 1
1: quand il s'agit de décision d'achat. Alors Mariem, avant d'aller un peu plus loin dans notre échange, on écoute ce que pense Sophia Belkamel, influenceuse et créatrice de contenu. Et on revient juste après pour en parler. Sophia Belkamel, euh, femme de
0: Wizid, qui est aussi créateur de contenu et mère de deux enfants Aylan et Kaïs. Alors, je pense que le métier d'influenceur ou de créateur de contenu, comme je préfère l'appeler, est bel et bien un métier. C'est un tout nouveau métier, certes, mais il y a encore pas mal de chemin à faire avant qu'il y ait donc un cadre strict défini pour cette activité qui est toute nouvelle. Mais sachant que je vis dans cette activité, que celle-ci me demande un travail pratiquement à plein temps, que je suis amenée à brainstormer, créer, donner de mon énergie, de ma, pr... de ma personne à cette activité, je la vois donc comme un travail les premiers créateurs de contenu ont appris sur le tas en tant qu'autodidactes, mais à présent, il existe des formations pour apprendre le métier de créateur de contenu. Donc pour moi, oui, c'est bel et bien un métier. C'est une spécificité qui demande beaucoup d'exigences, un apprentissage et de l'expérience. Et ce métier entre dans un cadre qui est légal. Pour notre part, Amine et moi avons créé notre société. Nous payons donc des impôts comme dans n'importe quel autre métier. J'aimerais beaucoup réaliser en fait, un petit court-métrage sur ce métier pour ouvrir vraiment les yeux à certains qui ne comprennent pas encore les exigences que de ce métier à part entière. J'espère avoir le temps après, euh, quand les enfants seront un peu plus euh, euh, indépendants. Mais je pense le faire parce que c'est très important d'ouvrir un peu les yeux sur ce métier. <rire> on ne se rend pas compte, mais on a de grosses responsabilités. C'est un beau métier et nous, où nous découvrons en fait, chaque jour de nouvelles choses. Nous voyageons beaucoup. Et nous sommes connectés aussi à plein de belles personnes qui nous apportent aussi euh, énormément de choses quotidiennement. Mais d'un autre côté, c'est aussi une activité qui, quelquefois, peut s'avérer très stressante. Et nous sommes jugés quotidiennement, dans le bon comme dans le mauvais sens. Nous n'avons pas le droit à l'erreur et nous devons être plein de belles énergies quotidiennement. Sinon, notre communauté, zap Pas facile quand nous sommes de mauvaise humeur ou en conflit dans notre foyer. Finalement, les termes comme responsabilité, engagement, stress, passion, partage, emploi du temps, facture, business, burn-out, collaboration, coworking, entrepreneur sont des termes que nous retrouvons dans notre domaine, tout comme vous les retrouverez dans notre secteur d'activité.
1: Voilà, donc c'est clair et net pour Sophia Belkamel. Être influenceur, c'est un métier à part entière. Alors Malim, quel est votre avis, justement, pour rebondir sur ce que Sophia Belkamel vient de dire par rapport à ça, du fait que ce soit, oui ou non, un métier, puisque les avis diffèrent à ce sujet Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Sophia. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'influence, c'est un
2: vrai métier. C'est un métier qui nécessite, comme a dit Sophia, énormément de temps et d'expertise en termes de création de contenu pour penser au, au concept, effectivement filmer le contenu, etc., le monter, etc. Penser à toute la stratégie de contenu, à la réputation des influenceurs, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, car aujourd'hui c'est très important, il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont eu des bad buzz et que ça a eu un impact sur leur carrière, donc aujourd'hui c'est très important que les influenceurs et l'expertise et l'expérience pour bien veiller sur leur e-réputation. On a aussi toute la partie modération, bien sûr, pour répondre aux différentes questions des internautes sur les posts ou les questions, par exemple, en inbox e qu'ils reçoivent. Il y a des influenceurs avec qui j'ai collaboré qui reçoivent des fois même plus que 10 000 messages par jour, ce qui est énorme et ce qui nécessite énormément de travail.
1: Mmh.
2: On a aussi bien sûr la partie commerciale qui consiste à chercher des collaborations bien sûr pour pouvoir, euh, pour promouvoir des produits ou des services euh, et bien sûr pour se faire rémunérer par rapport à cela. Et donc tout ça montre qu'aujourd'hui le métier d'assurance est un vrai métier. Mais par contre, ce que j'ai remarqué en influence, euh, c'est qu'on a deux modèles de deux modèles de travail. On a le modèle d'influenceurs qui vont choisir choisir ce métier à plein temps, et on a des influenceurs qui vont faire ça en part time. Ça veut dire que par exemple, on va, il y a plusieurs influenceurs aujourd'hui qui existent, qui sont par exemple euh, architectes, médecins qui ont des business, qui sont des entrepreneurs, mais qui font aussi de l'influence et de la création de contenu. Et donc, ils choisissent, ils
1: programment leur journée pour faire les deux métiers. Exactement. Donc, part-time, on vient d'en parler, justement, Miriam Et on a écouté Sophie Belkamel, pour qui il n'y a aucun doute, être influenceur, c'est un métier. Mais on oui, l'a dit, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Comme Amel il qui nous dit justement ce qu'elle en pense. Salut, moi c'est Amel Adihil, je suis entrepreneuse et en même temps, sportif,
3: J'ai un peu plus de 20 000 followers sur Instagram. Et euh, pour moi, euh, ben, Instagrammeuse, on va dire, euh, ou influenceuse, ce n'est pas mon métier. Et je ne me vois pas faire ça comme un métier. Pour moi, c'est plus un partage d'expérience, un partage de tips, euh, de routines, euh, de motiver les gens, etc. Euh, dans différents domaines. Pour euh, mon cas, à moi, c'est plus dans euh, une vie saine, donc un healthy lifestyle, plus dans le sport, etc. Euh, il y en a qui en font leur métier et c'est un choix. Mais euh, moi, j'estime que ceux qui en font leur métier, ce n'est pas des, des Instagrammeuses ni des influenceuses, mais c'est plus des créatrices de contenu. Je trouve ça plus logique. Euh, c'est un peu comme des, des boîtes de com, voilà, qui proposent euh, de nouvelles choses aux gens. Euh, pour moi, ça, oui, ça, ça peut être un métier. Mais dire qu'influenceux,
1: c'est un métier... Euh perso, non. Voilà donc, Malim, deux avis totalement différents, mais une seule, oui, et, même, une seule et même casquette, celle d'influenceur. Donc un terme qui fait d'ailleurs beaucoup parler de lui, influencer, on le sait c'est assez fort, c'est impacter toute une communauté, une définition donc à, à double tranchant en quelque sorte. Quelle est la limite selon vous Puisqu'on le sait, certains influenceurs prennent leur mission à cœur, et d'autres malheureusement ne font que suivre l'aspect financier. Gagner plus sans prendre en considération les conséquences, par exemple, comme on vient d'en parler, les placements de produits.
2: Exactement. Euh, comme n'importe quel métier, sur n'importe quel domaine, on a bien sûr tout le temps des, euh, des limites. Aujourd'hui, en influence, la limite, c'est qu'on peut avoir un impact négatif sur les internautes si l'influenceur, par exemple, n'est pas légitime pour donner, par exemple, une recommandation par rapport à un sujet. Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, euh, on constate qu'il y a des influenceurs qui, qui font des recommandations par rapport à plusieurs sujets. Même si, par exemple, l'influenceur n'est pas légitime par rapport à ce sujet-là, là, par exemple, ça peut poser un problème puisque les les internautes vont suivre automatiquement les recommandations des influenceurs alors qu'ils ne sont pas légitimes pour cela. Ou par exemple, on a l'autre exemple, c'est quand l'influenceur, euh, comme on dit, blindly, blindly choisir une collaboration alors qu'il n'est pas, mmh. mmh. euh, qu pas convaincu ou il sait que ce produit-là, par exemple,
1: il ne va pas avoir les mêmes bénéfices. Pour les internautes mmh. ou qu'il ne l'a même pas essayé et des fois il y a des, des influenceuses surtout quand il s'agit de, de beauté etc qui proposent ou qui font la promotion de produits cosmétiques qu'ils n'ont même pas essayé qu'ils ont reçu gratuitement donc là c'est quand même assez dangereux ou justement quand il y a des influenceurs qui parlent par exemple de coaching ou de psychologie qui donnent des conseils que ce soit par rapport à la dépression l'angoisse etc des fois c'est un peu euh, voilà c'est un peu délicat Exactement. mais si Sinon, dans un tout autre registre, dernièrement, on a, on a quand même remarqué que plusieurs Instagrammeuses mettent de côté un peu les filtres et essayent au maximum de ne pas vendre que du rêve à leurs followers. Surtout, on vient d'en parler, la jante féminine qui s'identifie beaucoup à ses profils. Est-ce qu'on peut parler, Méliem, d'une certaine prise de conscience Oui, effectivement, c'est une
2: vraie prise de conscience. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses qui utilisent de moins en moins les filtres et qui montrent euh, la vraie vie avec le côté positif et le côté négatif parce qu'il n'y a pas une vie parfaite et d'ailleurs euh, ce qui est bien et ce qu'on remarque aussi c'est que les influenceurs commencent à montrer que la vie n'est que leur vie n'est pas parfaite qu'il y a des moments où ils ne se sentent pas bien, qu'il y a des moments où euh, ils ont aussi des problèmes, où ils ne se sentent pas aussi bien dans leur peau. Et je pense que ça, c'est très important, parce qu'on a vu dernièrement qu'il y avait pas mal de, de problèmes euh, dans la société où les gens s'identifiaient, ou voulaient atteindre avec le niveau euh, parfait qui n'existe pas. Mmh. Qui n'existe pas. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très important, et ça fait plaisir de voir que de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses montrent la vraie vie
1: sans filtre. Justement, surtout pour la génération un peu, la plus jeune génération euh, qui, qui a justement du mal à prendre le recul nécessaire quand il voit une euh, voilà, une femme une jeune fille très très belle alors qu'elle a un filtre et qu'elle ne ressemble pas forcément à, à ce genre de profil qu'elle voit circuler sur les réseaux sociaux euh, automatiquement ça complexe que ce soit sur le, le long ou le court terme, donc euh, voilà c'est vraiment une, une bonne initiative que prennent dernièrement les influenceuses notamment sur, sur Instagram Meryem Namoud, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous dans ce nouveau numéro de, de l'Hebdo MC, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Partagé. Merci beaucoup Madame Karimot. La chronique MC. Cette semaine, pour la chronique de l'Hebdo MC, retour sur un fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça s'est passé aux États-Unis où des parents se sont indignés sur les réseaux sociaux après avoir remarqué que les photos de classe de leurs enfants avaient été retouchées. New tonight, some parents with kids at Bartram Trail High School are outraged after getting their child's yearbook photos and des photos de classe retouchées Dans le cas où la photo n'est pas retouchée Sans avis préalable Les établissements scolaires proposent aux parents De le faire C'est le cas d'une fillette âgée de 12 ans Madeleine qui vit dans le Maryland Sa mère Jennifer Green a tout simplement été choquée Quand elle a reçu la photo de classe De sa fille On lui a proposé en échange de 12 dollars Soit 10,30 euros Un service de retouche Ce service comprend un blanchiment dentaire un teint perfectionné ou encore un gommage d'imperfection. Une proposition qui n'est pas du tout anodine et peut malheureusement avoir un impact sur la vie de l'enfant et ce, sur le long terme. Ça apprend à l'enfant qu'il doit toujours être parfait ou parfaite et qu'être soi-même, ce n'est pas suffisant. C'est en tout cas ce qu'en pense Jennifer Green, la maman de la petite Madeleine. La société chargée des retouches, a elle aussi eu son mot à dire face à cette polémique. Comment elle explique cette proposition alors, selon elle, le but est toujours de capturer l'authenticité des enfants qu'ils photographient. La retouche est complètement optionnelle. La plupart des entreprises qui font des photos de classe proposent des retouches. C'est un service qu'attend apparemment le client de la part de ces sociétés. My du Maryland dans son vol direction Tampa en Floride où Kristen Lawrence a carrément reçu les photos de classe de son fils Kiran. Elle était très surprise lorsqu'elle a découvert qu'on lui avait retiré toutes ses taches de rousseur alors qu'elle avait donné sa permission pour des retouches basiques. Cette histoire va encore plus loin pour le fils de Whitney Rose, âgé de 3 ans. Le photographe a carrément décidé de gommer les appareils auditifs que l'on voyait dépasser de ses oreilles. Ces histoires qui ont eu lieu aux quatre coins des états unis et qui ont été surmédiatisées pour la bonne cause nous ramènent une nouvelle fois à cette quête perpétuelle de la perfection. Une réalité qui touchait jusque-là les adultes principalement sur les réseaux sociaux. On en avait d'ailleurs parlé dans l'Hebdo MC il y a quelques semaines et d'Instagram en particulier où on nous peint une image très idéaliste d'une réalité qui n'existe pas. Mais il est vrai, quand il s'agit des enfants, des enfants en plein épanouissement, qui sont des vraies éponges, qui absorbent tout ce qui se passe autour d'eux, ça devient assez dangereux. Les médias américains, comme le New York Post, ont relayé ce fait divers en masse et le désarroi des parents a été entendu au-delà des frontières. Puisque même les médias français, sur une échelle plus petite, ont relayé l'information au Maroc, ce genre de pratique n'a pour le moment pas été recensée et c'est en Mieux, si c'est juste dire. Restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC. Cette fois, on va parler tech. Le journal MC. Nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC qu'on démarre avec cette info sur. Instagram. Le réseau social est en phase de réconciliation avec Twitter. Dans une publication postée mercredi 3 novembre, sur son compte Twitter, Instagram annonce le retour de la prévisualisation de ces publications dans les tweets. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, les tweetos n'auront plus à cliquer sur le lien pour accéder au contenu en étant redirigés sur Insta. Une petite lueur d'espoir vers une potentielle réconciliation. Alors, tout a commencé depuis le rachat d'Instagram par Facebook, ou plutôt Meta désormais. En 2012, les coups se sont multipliés. Twitter avait d'abord empêché les utilisateurs d'Instagram de se connecter à leur compte Twitter pour retrouver leurs avis Instagram avait donc riposté en bloquant la prévisualisation de ses publications sur Twitter. La hache de guerre est-elle enterrée Seul le temps nous le dira. Et d'Instagram, on passe à Facebook. On reste donc dans la même famille. Le réseau social de Mark Zuckerberg va arrêter d'utiliser la reconnaissance faciale et effacer les données d'un milliard d'utilisateurs. La reconnaissance faciale qui permet d'identifier, depuis 2010, une personne sur des photos ou des vidéos postées sur le réseau social. Une décision prise alors que plusieurs autres firmes comme Microsoft, Amazon et IBM qui ont cessé d'utiliser cette fonctionnalité. Cette décision inattendue signifie que certains outils populaires du réseau ne fonctionneront plus. Quand un utilisateur, par exemple, publiera une photo, l'algorithme ne devinera plus les noms des personnes présentes dessus. Facebook, nouvellement appelé Meta, a aussi indiqué qu'il supprimerait les données de reconnaissance faciale accumulées sur plus d'un milliard d'utilisateurs. Voilà, ça sera tout pour cette édition du journal de MC. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'HebdomC. En attendant, portez-vous bien et prenez surtout bien soin de vous. À la semaine prochaine.